0: Boa noite! Vamos para a nossa primeira live do ano. Eu tenho não só um tema muito especial, como uma convidada mais especial ainda. Hoje a gente, eu quero falar sobre as medicações anti-obesidade. E para falar sobre isso, nada melhor do que um especialista, né? Porque o que a gente vê, enfim, abuso de medicação anti-obesidade sem indicação. Então é, vou receber aqui. A endocrinologista Isabela Leão, que é, enfim, é médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela FRJ. Fez especialização em clínica médica com residência pelo Hospital Federal do Rio de Janeiro. É endocrinologista, tem titulação pela, pela Sociedade de Endocrinologia. Enfim, então a gente traz aqui pessoas com excelentes formações acadêmicas, né? É, e a gente sabe hoje que, no meu ponto de vista, uh, pessoas que têm indicação de utilizar a medicação não estão usando, e aquelas pessoas que não, não usam por medo, e aquelas pessoas que não têm indicação de utilizar a medicação estão usando. Né? Então, eu não sei muito como que fica né, é, a cabeça aí do endocrinologista com isso, mas no consultório eu acabo tendo que gastar um tempo da consulta para promover literacia em saúde e tirar um pouco desses estigmas. Né? E a grande verdade é que quando eu me formei em 2005, né, na minha época, o que tinha de medicação, não sei se é alguém formado há tanto tempo assim aqui, mas era Xenical e Sibutramina. Não tinha nenhuma outra medicação anti-obesidade. E hoje, eu vou colocar, de repente, nos últimos 5, 10 anos, a gama de medicações aumentou muito né? evoluiu muito. A Isabela se formou, se não me engano, em 2015. Então, vou colocar aí, nos últimos 10 anos, como que evoluiu o tratamento da obesidade. Mas a gente ainda tem drogas que, que acabaram de ser... Quais foram as últimas drogas que foram aprovadas? Por que será que as pessoas têm tanto medo de usar a medicação? Quais são os critérios para a gente estar tá indicando, eu como nutricionista, não indicando a medicação, mas indicando uh, buscar o um endocrinologista... Para conversar sobre a possível utilização da medicação. Enfim, eu tenho alguns pontos aqui que eu quero tirar dúvidas com é a nossa. Se
1: vocês quiserem mandar Oba. Boa noite! Aqui. Vocês
0: estão me vendo bem? Estão me ouvindo direitinho? Estou te vendo. Super obrigada pelo convite. Você ter aceitado aí. Pleno janeiro, a gente está conversando é, sobre medicações. É, obrigada, Isabela. Eu te fiz uma breve apresentação sua. Só me fala, você, tá, você trabalha, atende em consultório como endocrinologista. Hoje você tá no IED também, não? — Não. Sabe?
1: Primeiro eu queria agradecer. Eu realmente estou muito honrada com o convite. Eu acompanho super o seu trabalho há anos já. Assisto várias lives. — no horário que dá, mas assisto. E então eu sou endocrinologista, né? Tem minha formação toda na UFRJ. Estou lá na UFRJ atualmente como mestranda e médica colaboradora do ambulatório de diabetes tipo 1, porque é a minha dissertação, o tema da minha dissertação de mestrado. Mas já fiquei dois anos quando eu estava como professora substituta no Hospital do Fundão. No ambulatório de obesidade grave e cirurgia bariátrica Inclusive junto com a Fernanda que você conhece, Fernanda Matos e tudo mais Mas minha prática hoje ela tá mais focada realmente no público do consultório Que eu atendo na Zona Sul do Rio E óbvio que como qualquer consultório de endocrinologista O carro-chefe são os pacientes buscando tratamento para sobrepeso e para obesidade Então é o que a gente mais vê
0: no dia a dia. E me conta, o que, que tem de drogas, né? Como eu estava colocando, em 2005, quando eu me formei, e o que eu aprendi na faculdade, o que a gente tinha ali era xenical, cebotramina, talvez mais alguma, e nos últimos anos evoluiu muito o tratamento da obesidade. É, a gente tem o um mau uso, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas o que, que tem de droga aprovada hoje? É, Para ser utilizada é, Tem os injetáveis? Já tem a droga oral? O que, que tem de, de medicações? E esse termo é anti-obesidade? É esse termo que a gente tem que usar mesmo?
1: Sim, sim, esse termo que Teoricamente é um termo Que é muito mais correto e cria muito menos Confusão porque desde os tempos da sibutramina eu acho que todo o medicamento anti-obesidade que promove perda de peso já teve o seu momento vedete O seu momento que foi utilizado totalmente indiscriminado e com uso que a gente fala que é para um desejo social de perda de peso e não uma necessidade para a saúde mesmo, considerando a obesidade como uma doença Que é outro confundidor que muita gente tem também As pessoas ainda resistem, até profissionais de saúde mesmo A considerar a obesidade como doença E como a obesidade é uma doença crônica Estão sendo desenvolvidos cada vez mais medicamentos Para tratar essa doença crônica e seriam os medicamentos anti-obesidade Atualmente no Brasil, a gente tem para tratamento de obesidade A sibutramina e o Xenical, que é o Anistat, que é o que já tinham Desde 2005 Mas a gente tem mais três medicamentos que estão aprovados Um deles não está com a sua forma é, em bula disponibilizada para venda ainda Mas esses outros três medicamentos seriam A bupropiona conaltexona, que o nome comercial é o Contrave A liraglutida, que o nome comercial é o Saxenda e a semaglutida injetável, que o nome comercial para obesidade não é o famoso Ozempic sim o IGOV Que foi aprovado ano passado, pela Anvisa, em janeiro do ano passado Mas ainda não está disponível para comercialização E acaba que a gente usa o Ozempic como medicamento off-label Sabendo que a mesma substância já foi liberada para a obesidade —
0: é, e por que, que tem tanto,
1: eu não sei se você
0: vê isso dentro do seu consultório, vou falar do meu. Tem muitas pessoas com obesidade que, que pela aquela história ali no consultório, que tem uma indicação, muitas vezes, de utilizar, lógico, né, vai ter um encaminhamento mas é essas pessoas têm muito medo de usar. E o desejo, por outro lado, pessoas que... Eu vou colocar aqui como se fosse uma perda de peso mais estética. Você colocou o desejo social né, de, de emagrecer. É, usam sem, sem tanto receio, sem tanto medo. Você vê isso no consultório? Tem uma resistência do uso de medicações por parte de pessoas que têm indicação?
1: Vejo, vejo bastante, inclusive. É, eu acho que até pela minha fala no, na própria rede social, eu não recebo muito paciente querendo utilizar a medicação sem... Indicação, é uma minoria Mas tem muito paciente que tem obesidade Que teria indicação e benefício com o uso da medicação Mas realmente existe um medo E existe tanto um preconceito e uma estigmatização com a medicação Porque é aquele remédio que eles vêm todo mundo da empresa usando Ou várias amigas usando para perder uns quilinhos Agora essa época de final de ano, carnaval a gente tem até redução dos estoques nas farmácias porque é um boom né do de pessoas buscando um emagrecimento para enfim vários tipos de eventos né mas a gente vê que os pacientes eles Primeiro até por esse desconhecimento e a falta de compreensão de que a obesidade é uma doença crônica e poderia ser tratada assim de forma farmacológica. Ainda tem muito aquele julgamento de que a gente tem que simplesmente comer menos e se exercitar mais e que para que eu vou utilizar uma medicação se eu teria que praticamente só fazer essa mudança e eu perderia peso. Existe também... Tem muita badalação na mídia, principalmente em relação ao Ozempic, que é o que está mais famoso E aí cada hora sai uma notícia falando ou um efeito colateral que não é relevante Ano passado teve a face do Ozempic, que o rosto cai quando você usa E depois teve o bumbum do Ozempic, que o bumbum cai quando você usa Gente, a gente emagrece, dá uma flacidez é, Pode acontecer com qualquer um, né? em qualquer modalidade de emagrecimento E também tem saído muita notícia com manchetes sensacionalistas Falando que os medicamentos, assim que são suspensos, eles levam a um reganho de peso Como se fosse o efeito rebote, que é um grande mito no tratamento farmacológico da obesidade E isso também assusta os pacientes Então tem notícia de pessoas que são hospitalizadas com as medicações Então acaba que existe um grande desconhecimento, uma banalização por quem não precisaria usar e um receio de quem precisaria usar e a gente tem que realmente ir explicando a fisiopatologia para o paciente chegar lá
0: e como que você quais... quais são os critérios lógico que vai ter uma consulta mais centrada no paciente na história dele mas tem alguns critérios básicos para indicação muitas aqui devem ter também pacientes seus aqui nos assistindo podem ter muita ajuda. meu público, normalmente aqui no Instagram tem muita nutricionista, e às vezes a gente fica ali, poxa, eu vou encaminhar para o endocrinologista, para ele né, realmente avaliar a indicação, para quem que você indica? Tem tem critérios, assim, é, meio que gerais, lógico que a gente vai individualizar para o uso dessas medicações, dessas três, por exemplo, que você citou?
1: Existem critérios para o uso dos medicamentos sim é, E existem as principais indicações né? Primeiro que para a gente é, prescrever o, o medicamento anti-obesidade O paciente, a gente acaba utilizando o IMC Apesar de todas as falhas que a gente sabe que o IMC tem Então o paciente ele tem que ter sobrepeso mais um IMC acima de 27 não é qualquer sobrepeso Associado a comorbidades que são geradas ou pioradas por esse excesso de peso então como um paciente com sobrepeso e hipertensão, sobrepeso diabetes, sobrepeso de teatose hepática, apneia do sono, o que seja Ou um paciente com IMC acima de 30 que é um IMC de obesidade Então esses dois são os critérios principais E aí a gente tem os objetivos no tratamento Porque óbvio que o objetivo óbvio é a gente pensar na redução do peso, na redução do peso na balança dos quilos ou emagrecimento em si mas a gente tem outros objetivos e outros, outras finalidades com o uso do tratamento A gente busca controlar, reduzir ou até remissão das complicações associadas à obesidade Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, usa uma medicação para hipertensão. A gente sabe que conforme a pessoa vai perdendo peso, os níveis pressóricos eles tendem a cair. Então a gente consegue, às vezes, suspender um medicamento para pressão depois que o paciente perde uma certa quantidade de peso. Né? Outra indicação seria, até em pacientes que já foram nutricionistas, já fazem as mudanças de estilo de vida Tiveram uma excelente perda de peso E aí a gente utiliza a medicação para ajudar o paciente a manter esse peso perdido Porque a gente sabe das compensações fisiológicas que tem, com o aumento da fome muito grande depois de uma grande perda de peso uma diminuição do gasto energético. Então a medicação ela pode entrar como um tratamento auxiliar para ajudar o paciente a manter esse peso que ele já conquistou mesmo sem o tratamento farmacológico. Em pacientes que fazem bariátrica também e que a gente consegue um reganho de peso, né? Porque existe a possibilidade de reganho de peso com a bariátrica Já tem estudos com segurança com alguns desses medicamentos Eu acho que esses são os pontos principais que a gente vê de indicação das medicações anti-obesidade Muito
0: legal, legal porque a gente fica, o paciente fica muito vidrado na questão do peso, é isso, né? A
1: gente e essa é assim. redução
0: de peso associada associado à revisão de complicação ou usar a medicação para manutenção do peso que é outro ponto é bem importante o pessoal que tá entrando aqui a Isabela já falou sobre as três medicações que estão aprovadas hoje é, e aí o que eu queria que você me, não precisa ir muito a fundo que eu não para a gente entrar não entrar em nem nada disso mas assim a gente vê a perfis é, tem a questão do IMC que você trouxe né como um parâmetro mas a gente vê que tem alguns pacientes com perfis é, de consumo alimentar um pouquinho diferentes, Aqueles os pacientes têm muita fome, tem outros que são muito compulsivos, outros são mais impulsivos, outros são mais beliscadores. É, essas medicações... Elas vão servir para todos esses perfis? Uh, a gente, o endocrinologista associa drogas? Como que fica? A compulsão reduz? É, não estou dizendo aqui no, no, no paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, né? Mas assim, que tenha mais compulsão ou que tenha mais impulsividade. Como que fica essa, essa prescrição das medicações?
1: Então, saiu um trabalho no um ano passado, só que é um trabalho que ele gera bastante polêmica, que dividiu... Os pacientes com obesidade em diversos fenótipos de alimentação E tinha um que era o de baixo gasto energético Então tinha o paciente que se alimenta com grandes volumes Tinha o paciente beliscador, tinha o paciente da fome emocional que, Ou dos cravings também, que é aquela fissura alimentar E o paciente que tinha um baixo gasto energético E baseado nesse trabalho foi... Discutido que a gente poderia utilizar os mecanismos de cada medicamento Para associar a fome daquele paciente A gente sabe que teve muita superposição dos padrões alimentares nesse trabalho Então a gente ainda não tem uma resposta 100% A gente tenta, baseado no que o paciente passa para a gente na anamnese Mas por enquanto a gente vai fazendo uma tentativa e erro E a gente pode sim associar alguns medicamentos Tem medicamentos que não podem ser associados entre si mas outros a gente consegue fazer associação de medicação e ajuste de dose também Mas um perfil que normalmente funciona muito bem é um paciente que a gente fala que é um padrão hiperfágico Que é o que come muito volume e com preferência até por alimentos salgados Ele responde muito bem aos análogos do GLP-1, que é o Ozenpique e o Saxenda, né? a Semaglutida e a Lira é, já um paciente que teria uma fissura maior por doce, por exemplo Uma impulsividade maior Ele poderia responder melhor ao contrário Que seria a bucropiona com a naltrexona Isso em teoria Só que a gente vai avaliando né, caso a caso O Xenical, por exemplo, que é um medicamento que é muito pouco usado hoje em dia A gente usa ele antes das refeições Então se é um paciente que não tem uma alimentação muito grande nas refeições, ele tem um padrão mais beliscador O xenical não vai fazer muita diferença para esse paciente Porque não vai diminuir tanto assim a absorção de gordura e a atuar na perda de peso Então a gente vai avaliando e tem que avaliar também, Anne O perfil de segurança do, do medicamento para cada paciente Então idade, outras comorbidades, outros benefícios e por aí vai e se associa a
0: drogas, tipo, esse contrave com o análogo de GLP-1? Não, Ou poderia não, uma... ser associado.
1: Poderia. Eu que eu não usei Nossa, essa associação. É, Acaba que, assim, o análogo de GLP-1, ele tem um mecanismo diferente dos demais, né? Que ele vai no receptor do GLP-1. Então, ele poderia ser associado tanto com a cibutramina, por exemplo, Quanto com Contrave, quanto com o Orlistat Então ele poderia com um perfil de segurança Mas a gente vai tentando também pensar na questão do custo do medicamento Porque todos esses medicamentos novos eles são muito caros Então é difícil a gente conseguir associar duas drogas E ainda o paciente ter que arcar com o restante do custo do tratamento Porque não adianta nada o paciente estar utilizando a melhor medicação possível E não conseguir ir na nutricionista não conseguir fazer uma terapia, se isso for necessário para ele Não conseguir fazer uma atividade física Porque a medicação, ela é um auxiliar O tratamento farmacológico é como se fosse o segundo degrau Que eu falo no tratamento sobre peso e obesidade A base são as mudanças de estilo de vida mesmo e a gente tentar melhorar a qualidade de sono Alimentação, exercício físico Diminuir, usar o álcool testa tabagismo, controle
0: de estresse, por aí vai. Isso é super importante, né? Porque, é... que era até um ponto que eu queria colocar aqui, Sim. eu não sei exatamente quando, você vai saber, quando que começou né o uso, né? tanto do Ozenpique, quanto das outras, dessas novas medicações. Deve ter o que Cinco anos, quatro anos. Mas eu, ano passado, e ano retrasado, eu recebi... Muita gente que perdeu ali seus 10, 15 quilos, estava com seus 50 quilos, feliz da vida, mais ou menos feliz, às vezes tinha que não tinha muita massa magra, mas ali feliz com aquele peso que nunca teve, as, as custas consumindo ah, os 50 quilos, 55 quilos, é, a base a alimentação à a base de chopp com pastal de Nutella, né, e querendo tirar a medicação, e medo de tirar essa medicação, de recuperar o peso perdido. Então, é, provavelmente, pessoas... Né, Tem aqui perfis... Tem alguns perfis de pacientes, né? Que com uma história é muito similar a essa, variando o pastel de, de Nutella com algum outro... Né, com, na verdade, foi com a ausência de mudança do estilo de vida que você colocou como base, né? Como que fica essa orientação, né? Porque é muito fácil... É, e aí, vai vou colocar todo mundo na roda, pode ser o nutricionista, uhum. o, o, o clínico, o educador físico. Ah, tem que melhorar a alimentação, uhum. né? Tem que comer mais legumes, tem que isso, tem que aquilo, né? Como que fica essa, né, no início de tratamento, essa orientação em relação ao estilo de vida? É óbvio que você já trouxe aqui, a gente sabe disso. Tem... É, é adjuvante, uhum. né? A, a, a mudança do estilo de vida é um ponto. A medicação ela vem para ajudar, às vezes, a manter essa mudança, ajudar a ter um resultado maior. Enfim, né? As coisas são, e depende de se a medicação não teve efeito, vai ter peixe bariátrica ou nem tem medicação vai bariátrica direito. Enfim, tem, tem as, as, as gradações, né? Os, né? O tratamento ali, e, graças a Deus, várias opções de tratamento, muitas delas são complementares. Mas como que fica essa questão do. Da, da orientação em relação ao estilo de vida, porque a gente sabe que orientações vagas não funcionam, né? Tem uhum. que fazer isso, tem que fazer aquilo. É... E como que você faz esse combinado com o paciente que, enfim, vai gastar um pouco menos de medicação, mas vamos embora procurar um personal, vamos embora para uma terapia? Como que isso é abordado na sua consulta, Isabela?
1: Então, é... Eu já recebi alguns pacientes que estavam utilizando a medicação por conta própria e estavam buscando como parar de usar a medicação Até por questão de custo, mas sempre com esse medo A gente fala que esse medo é quase que uma dependência psicológica do medicamento E não é dependência no sentido de que ele vai causar abstinência A gente pode estar utilizando a medicação e parar de usar, porque normalmente é o Ozenpique que a gente está falando Mas a gente pode parar de usar abruptamente A questão é que a pessoa chegou num peso, não fez o dever de casa, digamos assim Não fez as mudanças para realmente permanecer nesse peso E às vezes é um peso que ela não vai conseguir manter com uma boa qualidade de vida Ela vai ter que abrir mão de saída com os amigos, não vai poder furar um treino e... Isso não é qualidade de vida, normalmente eu tento conversar isso com o paciente também Porque às vezes a gente coloca um número na cabeça, um corpo na cabeça E não é uma coisa que a gente consegue sustentar E isso não é o nosso peso ideal, isso daí na verdade acaba virando um transtorno na nossa vida Mas geralmente eu uso até o um exemplo dos próprios estudos científicos que Testaram esses medicamentos Nenhum estudo científico Eu falei até isso no consultório outro dia Aplicou medicamento no, no paciente do grupo de estudo E mandou ele sentarem no sofá para ver o que acontecia Não é isso que acontece Na verdade, os grupos eles são sempre incentivados a fazer atividade física Tem uma alimentação com restrição calórica E o grupo teste, ele além disso, vai utilizar a medicação E aí a gente vai ver a diferença Então, a pessoa está fazendo o uso do remédio e não estar fazendo as mudanças de estilo de vida, ela vai ter um resultado muito aquém do esperado. E no caso desses pacientes que acabam tendo uma alimentação com um valor nutricional muito baixo, eles ainda podem correr o risco de ficar desnutridos, vão perder muita massa magra. E isso depois, para manter o peso, vai ser péssimo, porque eles vão ter uma diminuição do gasto basal. É o tempo de ficar...
0: E é, foi até o que o, o doutor Bruno Halpen, ele postou, se não me engano, foi semana passada, uhum. é, falando que às vezes as pessoas buscam, vou colocar aqui um peso baixo, as custas de uma medicação, de uma má qualidade de alimentação. Você está buscando uma falsa saúde, é, né? né? É. Que, que, na verdade, que saúde é essa? É que você tem que é, abdicar, às vezes, você quer um, um peso ali que não é um peso provavelmente saudável para você. Né? E, que, e que você vai necessariamente estar abdicando de uma série de, de questões que são importantes a gente sabe que o social é um dos pilares né os nossos relacionamentos são super importantes e e, e como manter isso né é, esse corpo esse corpo magro é, é saindo ali do, do do que é real. Então, muito legal. Tem uma outra coisa que acho que você falou começou a falar, eu não sei se eu te interrompi, é, sobre essa questão, da, quando a gente fala de, de, de peso, né, sempre pensando tanto na estética, mas de paciente que tem uma obesidade maior, é, aquele paciente que perde ali 15% do peso. É, esse conceito novo de obesidade controlada seria, passa por isso, por uma, um percentual de perda de peso, o paciente consegue manter, mesmo ainda com um peso. Esteticamente fora dos padrões uhum. Fala um pouquinho sobre o que, que seria isso
1: Fora do, do IMC Então esse conceito de obesidade controlada Ele na verdade é uma coisa que é nova Mas a gente já pensava há um, um tempo né Até o doutor Bruno Halper que participou né, Do paper que colocou esse conceito na literatura Mas ele é, é bem fácil da gente fazer Mas é uma informação que nem sempre as pessoas perguntam em consulta então, o nosso corpo, ele decora qual é o nosso peso máximo. Então, esse peso máximo, teoricamente, é o peso que o seu corpo vai defender e vai ser difícil você sair dele. Por isso que emagrecer é sempre uma, um processo ativo, né? E não um processo passivo. Quando é passivo, normalmente é doença. E aí, a gente vê, recebe o paciente, a gente vê o peso que ele está no momento e o peso máximo que ele estava. Se é uma pessoa que, nesse peso máximo, tinha um IMC até... 39.999, que chega a ser uma obesidade moderada, a gente considera que se ele tem uma perda de peso de 5%, ele tem uma obesidade reduzida. Mas se ele já teve uma perda de peso maior que 10%, já é uma obesidade controlada. Uma pessoa com mais de 40 de IMC, ela tem uma obesidade reduzida com perda de peso entre 10% e 15%, uma obesidade controlada mais que 15%. E da onde que saíram esses números? Porque são números que mostram melhora em comorbidades e outras doenças associadas à obesidade. Então, questão de pressão, esteatose hepática, diabetes, melhora de qualidade de vida, parte de mobilidade, osteoarticular. Então, daí que surgiram esses números. Com comparação até com o que a gente faz com diabetes, hipertensão, que não necessariamente a pessoa tem que estar com a pressão normal para estar com a pressão, com a hipertensão controlada e nem com a glicose normal para estar com diabetes controlado.
0: Legal. E às vezes é um, é um é um passo, às vezes é um parâmetro é, bom de passar para o paciente, às vezes ele ah, tem que perder 40 quilos. Calma, né? Não sabe se você perder 40 quilos, né? A gente vai ter os benefícios importantes, às vezes, de uma redução, de, como você colocou, de uma estatose hepática, uma perda de peso de 15%. Né? E me fala o que, que é. Fala, meu amor. Deixa doce de leite? Pode. Você deixa doce de leite? Eu comprei doce de leite ontem. <risos> É, quais os pontos é, cruciais uh, que, eu, assim, que você considera importantes que o um profissional de saúde, seja um nutricionista, enfim, é, precisa ter a de atenção uh, para pacientes que utilizam a, a medicação né não sei exame de sangue alguma coisa porque às vezes o paciente ele vai no endocrinologista não sei exatamente como que você faz mas às vezes seis em seis meses três em três meses e às vezes vai no consulta do nutricionista mais frequente ou leva um exame antes enfim tem alguma algum ponto que você considera importante é, do profissional saber não sei se são dos efeitos colaterais de alteração em exame que você acha que seria interessante é, de, de estar trazendo aqui para os profissionais estarem alerta em relação às medicações
1: Eu acho que a gente tem que ter alguns pontos de atenção Geralmente no começo do tratamento eu gosto de ver o paciente uma vez por mês Assim, nos primeiros três meses, aí depende da disponibilidade do paciente E quando ele não é, vai para a equipe multidisciplinar, né? Quando ele ainda... Porque é nutricionista as pessoas são um pouco resistentes às vezes Porque eles falam, eu sei o que comer, eu não preciso ser nutricionista agora Aí eu tento manter ele um pouco mais perto para ter aquela prestação de contas Mas se eu sei que ele está indo na nutricionista, aí ele pode vir um mês na nutricionista, um mês em mim Ou de três em três meses em mim, dependendo de como é que está o, o acompanhamento com os outros profissionais Porque eu acho que ele tem que estar tá com alguém para mantê-lo motivado até a continuar, né? Vendo os resultados e tudo Mas em termos dos exames ou até parâmetros clínicos vai depender muito da medicação por exemplo, uhum. o Orlistat, ele diminui a absorção de gordura no intestino. Então, a gente vai diminuir vitaminas lipossolúveis, A, D e K. Então, a gente tem que ficar de olho. Alguns trabalhos até defendem que a gente faça suplementação com polivitamínico para evitar faltas. Agora, se a gente vai pensar em uma sibutramina, quando o paciente pode utilizar a sibutramina, a gente tem que ficar de olho na pressão desse paciente e na frequência cardíaca, porque são parâmetros que podem alterar no paciente. Se alterarem demais, a gente vai ter que suspender a medicação, né? Agora, em termos do Ozenpik e do saxenda a gente não tem nenhuma grande alteração assim, de ruim nos exames de sangue Se a pessoa tiver um diabetes, ela vai ter uma melhora né, nos parâmetros de glicose e tudo Pode ter melhora também na, na parte de, de colesterol discreta Mas o que a gente às vezes vê, mas também relacionado a uma perda de peso mais acentuada Pode ser o surgimento de cálculo na vesícula né? Que, mas isso pode, pode acontecer com emagrecimento acentuado. Acontece muito pós cirurgia bariátrica, por exemplo. Os estudos eles mostraram que tem um aumento de 1% no grupo que usou os, os agonistas do glp 1 Mas é uma coisa que a gente acaba verificando com um pouco mais de, de frequência. Assim. Na parte do. efeito colateral
0: é muito... de, de náusea. É quando a dose está bem mais alta Tem algum outro constipação É mais por questões alimentares Tem outras... Ah, for, tem efeitos colaterais é, Que são frequentes vale a pena, enfim, falar aqui
1: Então, acaba que os efeitos colaterais dos agonistas de LP1 Eles são principalmente do trato gastrointestinal Porque são medicamentos que eles diminuem a nossa fome Eles vão, né? no nosso sistema nervoso central no centro da fome e aumentam o nosso a nossa sensação de saciedade ao longo do dia. Mas eles também vão trabalhar no pâncreas para o controle do diabetes, mas em termos de trato gastrointestinal, existe uma diminuição da velocidade do esvaziamento do estômago com essas medicações, que é um dos motivos pelo qual a pessoa reduz a porção dos alimentos da alimentação, assim, nas refeições. Só que essa diminuição da velocidade pode causar a náusea, que é o principal efeito colateral, e ele aparece justamente quando a gente inicia a medicação e também em ajuste de dose. Então, não necessariamente a dose precisa estar na dose máxima ou muito alta. Existe uma sensibilidade muito diferente de um paciente para o outro. Mas, às vezes, na menor dose, tem paciente que fica muito enjoado. A gente é, orienta que use medicamentos para enjoo, mas também orienta medidas comportamentais. Como, por exemplo, evitar uma alimentação muito gordurosa, que, é que pode piorar o enjoo Evitar a bebida alcoólica, que pode piorar o enjoo Tentar respeitar a saciedade que o medicamento está te impondo Porque não é uma barreira física, não é ah, Agora eu não posso comer mais Mas se você está sentindo saciado, para Na próxima refeição você come de novo Às vezes alimentos mais gelados ajudam com a questão do enjoo também E não ficar muitas horas em jejum Porque... Em alguns estudos mostram que isso piora o enjoo Mas conforme uhum. o tempo de uso, essa náusea geralmente vai embora E aí ficam mais os efeitos que são os efeitos que a gente está buscando E o contrave, que é a bupropiona com a naltrexona, também dá muita náusea E aí todas essas medicações, o aumento da dose ele é progressivo E a gente vai parando na dose que o paciente tolera então, por exemplo, eu aumentei, o paciente está passando muito mal O objetivo do tratamento não é acabar com a qualidade de vida do paciente É melhorar a qualidade de vida do paciente Então a gente vai ficar com a dose que é tolerada por ele é, Constipação e diarreia também pode acontecer com essas medicações — As duas,
0: constipação e diarreia
1: — A constipação é muito mais comum, mas tem paciente que tem diarreia E a diarreia é muito mais difícil de controlar porque atrapalha muito mais. Que a constipação, a gente aumenta a fibra na alimentação, a gente coloca uhum. água, bota para fazer exercício, às vezes até associa o orlistat porque solta um pouquinho o intestino, aí é. faz um balanço. Mas a diarreia, às vezes, a gente faz todas as medidas, muda a alimentação, fala com a nutricionista e a pessoa não, não consegue ir de casa. Aí não tem como utilizar. Mas esses são os efeitos colaterais mais comuns, assim, do adiantoxeno.
0: Então, falamos aqui, começamos às oito, falamos sobre as novas medicações, falamos ah, sobre eh, né, as drogas que estão aprovadas, ah, o estigma e preconceito com a medicação, a Isabela trouxe indicações, falou um pouco sobre o perfil, eh, né, perguntei um pouquinho sobre os perfis diferentes, ela citou um artigo que, se eu não me engano, é, é o que eu vou até mostrar aqui, Vai ser é esse, Isabela, deixou... Eu... Não sei, tem vários, né? Não sei se esse aqui... É, é, é. é esse, né? Quando você falou, eu falei... Ah, eu vou catar hoje tudo aqui. É, é. Então você vê, foi exatamente o que ela falou. Acho que fala da, é, o que a Isabela comentou é que tem muita interseção, não foi isso, Isabela? É entre os fenótipos, né? Que você não consegue isolar perfeitamente. Exatamente. Mas ela falou do, da, da, da pessoa que é slow burning, né? Que queima enfim, menos calorias. Aquele que tem um estômago mais faminto. Enfim... Então, aqui tem, tem um pouquinho de Você clique né? Que a dedicação aí tá todo mundo falando. É, queria para a gente, finalizando aqui, Isabela, o nosso encontro. É, eu não sei se você tem dicas. Quem não segue a Isabela, o perfil dela tá aqui. Doutora Isabela Leão, não é isso? Uhum. É, a... E você tem dicas, eu não sei se de perfil. tem tenho o próprio perfil da Beso. Parece um perfil bem legal, às vezes, trazer algum artigo. Tem algum, ou algum livro, ou algum blog, ou, enfim, eu sei que você também está sempre aí nas redes sociais compartilhando um pouquinho da tua prática, da tua experiência, de uma maneira muito ética, cuidadosa, né? Assim como foi aí tua fala super né, linear, perfeita, né? Todo o teu posicionamento aqui, é, porque o que a gente vê é um... É um muito, muitos profissionais com uma abordagem, às vezes, um pouco mais apelativa, né? É, fazendo, sei lá, vendas casadas de, de, de soros e, uhum. sei lá, de exames, uhum. né? Mas agora, eu não tenho coragem de falar isso aqui perto de você. Mas, assim, é muito bom ter você aqui, né? É, com toda a sua formação acadêmica, sua prática. Eu tenho pacientes né, que a gente divide uhum. e, e que né, tem uma... Tem, você tem uma, uma fala muito empática, então, graças a dúvidas aqui gente, mas queria que você, você puder dar uma, uma fala é, para a gente finalizando e se tiver alguma dica de, de material para o pessoal poder se aprofundar ou algum perfil, deixar a palavra com você. Não sei se tem é algum material teu também. Se quiser divulgar, fica à vontade. Divulgar contatos de consultório,
1: enfim... Então, eu acho que assim e Eu tenho tentado Colocar muito aqui na internet né, As informações mais éticas Com obesidade, porque como O excesso de peso, geral Ele já aproveita disso para vender Milagre para os pacientes Acaba simplesmente atrasando A vida das pessoas e Fazendo um alto custo De De dinheiro mesmo e não ajudando Em nada, então eu tento Realmente mostrar o que. Então eu tento mostrar o que, que tem de evidência na literatura em termos de medicamento. O medicamento ajuda sim. Não é para a gente ter medo nem preconceito contra um medicamento A gente tem que utilizar com critério Não é para todo mundo, é um medicamento contra uma doença específica E utilizar de acordo com o perfil do paciente E também com a disponibilidade do paciente Porque não adianta nada também a gente... Da mesma forma, até eu sempre ouço você falando do guideline da Sociedade Canadense Que falava do S Permission para falar sobre a questão do peso, né? Porque tem paciente que vem no meu consultório para falar do colesterol E que tem obesidade, mas eu não vou tocar no assunto do peso naquele momento, sabe? Quando ele não está pronto para isso E tem paciente que não está pronto para utilizar a medicação Por mais que ele tenha a indicação de utilizar Então a gente vai conversando, explica o que é a pessoa... Não está interessada ainda Então a gente vai fazendo Deixando aquela base mais sólida E vai fazendo tratamento individualizado Para cada indivíduo E buscando saúde Não necessariamente buscando um número na balança É que eu falo para os pacientes A gente andando na rua, ninguém sabe quanto a gente pesa Só a gente que sabe Então <risos> não é importante chegar no número X O importante é a gente ter, Buscando essas pequenas metas de aumento de saúde sabe? E acaba que É... A Bezo está com muito conteúdo legal, está com vários e-books gratuitos Tanto de teve de lanche na escola, teve o um e-book explicando o que é obesidade controlada, opções de lanche é, Eu acabo seguindo vários nutricionistas aqui até para pegar dica de receita E também conseguir ajudar um pouco o paciente com escolhas alimentares Eu não faço dieta, tá gente? Dieta com um nutricionista Mas eu acho que a gente não tem acesso... A educação nutricional na faculdade de medicina Então é uma coisa que eu corro muito atrás por fora Porque a gente não tem aula disso Pelo menos na minha época não tinha aula disso, sabe? Então eu acho que é uma falta E eu estou super à disposição para quem quiser tirar dúvida No meu perfil tem o link para marcar consulta no consultório para quem quiser Eu atendo na sua, Sul, eu atendo online é, Se alguém quiser tirar qualquer dúvida, eu estou super à disposição E muito obrigada pelo convite, Anny
0: Obrigada, gente. É... Também adoro, sigo o abeso. Às vezes Sim. tem alguns atritos ali, né? Como ah, qualquer perfil tem atrito. É... A Isabela mais uma vez obrigada perfil. pela
1: Também que é excelente. Acabei
0: de. É...
1: Obrigada pela
0: sua fala. Então, o perfil da Isabela está aqui e vou fazer o possível aqui para deixar esse encontro salvo, como o pessoal adorou. E, gente, ó um beijo e deixo o convite aqui dia 29 de janeiro eu vou fazer um workshop de emagrecimento e comportamento. Não vou falar de medicações, porque as medicações foram faladas hoje e não compete a mim falar sobre medicação, mas eu vou falar sobre prescrição dietética e comportamento, que acho que é um, um, tripé, é um tripé importante aí. É, na verdade tem a perna do exercício físico também e, e eu preciso de um pouquinho mais de tempo é, para conversar isso com vocês. Então, ó, um beijo e uma boa no final de terça-feira. Tchau, tchau, gente.